0: 台电，
1: 嘣一下 ！Hello， 大家好，欢迎收听台电嘣一下，我是主持人魏凯，我是
0: 爸爸。那我
1: 们今天的主题是租比买更方便，只要有电。共享电动机车，
0: 車因为啊，我们都是大学生嘛，所以呢，我们就有观察到一个现象，就是说，大学生在外面求学的时候啊，普遍大家好像都会拥有一台自己的机车，来作为不论是平常上下学啊，或者是朋友约一约出去玩啊，就可以作为一个最快速、最方便的交通工具。那么，其实近几年来啊，就是多了一个电动机车这样子的选项嘛，提供给大家一个全新的选择。
1: 嗯，我有观察到这一点的，就是身边用电动机车的人越来越多。像我，我姐比我大八岁，在我姐她读大学的时候啊，嗯、其实她那个时候还比较没有电动机车这个风气，嗯，就还是比较骑传统的燃油车这样子，嗯。那像我现在身边的朋友就很多选开始选择电动机车啊，其实，在我们这个年龄层，我们会觉得好像电动机车是比较环保的，但是真的是这样子吗
0: ？就是其实啊，要跟大家说，其实不管是燃油车或者是电动车呢，你只要有使用，就会对环境有一定的负荷啦。不过就是其实是有数据显示说相对。之下，电动车的污染排放是比燃油车来的低一点的，所以呢，其实全世界各国啊，都有慢慢地在往这样子的趋势去往电动的方向来发展，这样子。
1: 嗯，而且我们刚刚提到是自己买机车这件事情，嗯，对。那其实现在还有很多人会选择利用是共享机车，像我上大学之后，我就是听到也是身边的朋友开始说，哎、欸，你要不要去骑 WeMo 啊什么的之类的。嗯，没错没错。<對>那
0: 共享机车这个服务啊，其实就像是我们所熟知的 U-Bike 这样子的概念啦。不过共享机车其实不像是 u b i k 那样，它是在一个特定的一个专区来做借还车的动作。共享机车呢，它其实就会遍布在整个服务范围里面。你只要在任何服务范围里面找到有空的停车格，你就可以做还车的动作。那当你要借车的时候，你就很简单，其实就透过手机上面的 App， 它就会有每一台车辆都会有 GPS 的定位，然后呢，你就可以找到说哪里有车可以租借啊，甚至你还可以在界面上面看到说这台车还剩余多。多少的电量，它还可以骑多少公里这样。那目前在台湾呢、啊，我们所知道的三大共享机车，其实就是 WeMo Go、GoShare、iRent。那 WeMo 跟 iRent 呢，它都是使用光阳的电动车款。那么 GoShare 呢，其实大部分就是使用 GoGoRo 这样子。
1: 其实这些共享机车刚刚听下来，全部都是电动车款的。嗯，就是我们在准备资料的时候，也有想到这个问题，可以跟大家讨论分享，就是为什么共享机车用的都是电动车
0: ？嗯，对，我们就有稍微查了一下资料，也自己想了一下，就可以跟大家来分享。就是有看到几个文章啊，就是有分享到说，其实因为共享机车呢，它的服务范围目前大致上都还是以市区为主嘛。因为考量到了一次性的购车决定，就是说你买了一台机车的话，你就可能就会影响环境十到二十年的时间。再加上说，其实现在市区啊，这个大众运输也非常的发达。比方说，像是在双北地区啊，我们其实搭公车、搭捷运就可以非常快速、方便的去到我们要去的目的地这样子。那么，其实大家就可以多多思考一下，是不是可以考虑利用共享机车来取代我们一次性的购车。那我们就可以共同的来减少都会区的污染排放，这样子。
1: 嗯，另外我们其实自己也认为说，电动机车在租借上比较不会引发问题。嗯，因为如果用那种要加油的燃油机车啊，<對>一定就会遇到要加油的问题。对。那共享系统它其实因为它要计费，嗯，所以它其实需要有一个统一计费的原则。对。就是如果你遇到你去借一台车，结果它没有了，嗯，那这个油钱就是谁来负担呢？
0: 对，到底是上一个对对还的人还是你要付呢對對對？
1: 对啊，然后如果每个人都抱着不想要加油。有的形态，其实会非常麻烦。对，那电动机它就可以由它的单位统一负责更换电池，然后就单纯以里程跟时间来去计费，这样子就可以排除掉很多因为加油衍生的问题。
0: 没错，
1: 那其实我自己是比较没有骑共享机车这个经验，我都是听别人在骑这样子。那爸爸，你自己有骑过的经验吗
0: ？有啊，因为我完全就是 WeMo 大户啊，我超级爱骑 WeMo， <笑><笑>就是因为其实，嗯、呃，我骑骑共享机车不是属于那种骑很长程距离的、啊。如果我真的要去一些嗯特定的定点的话，我可能还是会选择公车跟捷运比较多。嗯、但是我骑 WeMo 的时机点就是大大部分都是在那种。比方说，我从住的地方，可能要去个全联买个东西。那我有时候可能一去就是买一大袋，就很重，可能就是没办法提，好好提着走回家。嗯，这种时候我可能就会选择骑一下共享机车来，就是代步这样
1: 。哦，所以都是比较短距离这样子。对，比较短程
0: ，比较短程。不过我自己在骑这个电动机车的时候，就有发现一个还蛮特别的事情、欸，就是说，如果你今天骑到的那个车子啊，它的电池电量是在处于低电量的时候，它其实系统会启动一个限速模式，就可以来节省一些电力的消耗。我觉得可能也是因为说，就是要防止到那种有些人你可能骑骑到低电量的车，结果你可能还没骑到家，车子就没电就骑不了，嗯、就是可能可以防止一下这样子的情况。我就觉得哎、欸，这件事情还蛮聪明，蛮有趣的。嗯、第
1: 一次听说哎、欸，蛮有趣的。对。那其实爸爸你刚刚提到说是电快没的时候才会有这个限速模式嘛？嗯。那我其实一直都蛮好奇，就是电动车如果充满电的话，它可以骑多久？
0: 嗯，其实因为我自己平常就是我刚刚讲到就是我都是骑比较短程的嘛，就是飞可能五分钟之内的这个路程，嗯、然后我真的也很比较少会借到那种满电的车，所以我也很难就是真的实际的情况去判断说它到底可以骑多久这样子。不过我要去查了一下大家比较熟知的 GoGoRo 啊，它的官网上面有一个资料可以跟你还有跟听众朋友们分享，就是说。他有说啊，在30公里的定速之下呢，两颗电池它就可以骑125到150公里左右。那么在40公里的定速之下呢，两颗电池它其实是可以骑100到110公里左右。不过这些范围呢，它都会根据你车的款式不同啊，或者是你平常自己骑车的习惯不一样，所以会造成不一样的差异啦。不过就是有一个这样子的统计数据可以参考。
1: 嗯，所以其实这样的距离在市区短程都还蛮够的。对，
0: 非常非常够用，我自己觉得。嗯,嗯，那我其实想到说电动车的电池啊，大家应该都会想到这个 GoGoGo 的电池交换站。嗯
1: ，对，就是
0: GoGoGo 电池不是就是一大颗这样子，然后、嗯、长方形的，对，然后把手地方就是一个一个绿色的嘛，然后它就是在这个电池交换站啊，大家就是。印象中应该都会长一格一格的，然后正方形的格子一个一个绿色，里面就是放着狗狗的电池嘛。那这个电池交换站呢，它通常都可能会位于像是在加油站啊，或者是便利商店旁边啊，会有一些空地之类，大家会生活中比较常去的地方，而且它分布的比较广泛的地方，就可以让使用者方便的回来换电池。讲到这个电池交换站啊，我自己也还蛮好奇說，说就是在这个电池交换站里面啊，这些电池它不是就是一直在里面都是属于有在充电的状况嘛？嗯，那会不会有一项所谓就是呃它的用电量会比较高啊，比较低的这种差别的时段之类的
1: ？它其实有一个用电高峰、欸，哎、嗯，就是在经过大家一整天使用这个电池之后啊，换、嗯、电池的尖峰时段比较像是在晚上，嗯，然后这个时候因为充电站里面的电池电量都比较低嘛。所以晚上就是它这个充电站用电量比较高峰的时候
0: 。哦， oh, 所以它其实跟我们之前讲到，就是平常我们可能白天是我们日常生活中用电比较尖峰的时候，它其实跟我们是相反的。嗯
1: ，因为刚刚提到这个电池交换站，它其实使用的就是晚上离峰的电力，它就不会造成我们白天尖峰用电时段的负担
0: 。好，我们今天呢就是讲了有关于电动机车的内容啊，还有一些共享机车的议题分享。不过呢，最后还是想要跟大家来宣达一个观念啦，就是说我们使用电动机车呢，是因为基于我们自己的环保意识，想要来减少污染排放。不过啊，这些我们所使用的电动机车所需要的用电呢、啊，比方说像刚刚我们前面提到的 GoGoRo 的电池交换站。这些的电力来源呢，其实都是由台电供应给大家的啦，所以我们都还是要谨守在我们日常生活上其他部分的一些节约用电啊、节能减碳，才能够让我们的这个环境能源可以永续下去。
1: 这个能源永续真的是很重要，我们都是应该要彼此来达到的。嗯、那如果不知道怎么开始，想要知道一些小方法或小 paper 的话，其实都可以到电力粉丝团上面去寻找，因为它上面都有很多省电妙招啊，或是一些电力相关的知识可以来参考这样。嗯,嗯，那我是魏凯
0: ，我是爸爸，来
1: 点粉一下，我们下集见。嗯